0: Bienvenidos a La Relación de Tu Vida, un podcast en el que aprenderás un poco más sobre el bienestar docente en el sistema educativo actual. ¿Qué ocurre con el papel docente? ¿Cómo influyen las emociones en el bienestar de ellos? Quédate con nosotras un poco más y luego te alegrarás.
1: Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, chicas. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar un poquito sobre los docentes, ¿no? Pues sí, vamos a hablar a ver qué está ocurriendo. Es que eh, no sé si os habéis dado cuenta, pero últimamente el deterioro emocional que están sufriendo los, los profesores yo creo que es algo muy importante y que no se puede olvidar. Sinceramente no se está
0: teniendo en cuenta ese deterioro emocional y cómo está llegando a afectar a los docentes e incluso el problema que se está planteando en las aulas por ese deterioro emocional. ¿eh?
2: Y el trabajo, el, la gran presión que sufren en su trabajo constantemente lo que hace que el, lo que tú has dicho del deterioro emocional empeore mucho.
1: Es que yo creo que ese trabajo bajo presión también se une con, con la carga de trabajos que ellos tienen, porque eh, tienen que prestar atención a los alumnos, al consejo escolar, por ejemplo, que es un organismo un poco más alto, a las familias, entonces yo creo que al tener que estar eh, viendo diversas, eh, trabajando en diversos ámbitos, por así decirlo, eso hace que todavía sus emociones se, se conviertan en negativas.
0: Y es que si le sumas a eso el cambio continuo de leyes educativas, es que al final ellos ya están en continuo proceso de adaptación y eso también quema muchísimo porque no se sienten a gusto al tener que estar
2: siempre cambiando dinámicas, estrategias, metodologías. Yo creo que la situación que ha mencionado Elena... Eh, se, se ha visto más, se ha comprobado más en la, durante la pandemia, como eh, no tenían posibilidad de compaginar la vida laboral con la familia, ya que eh, tenían que desarrollar su trabajo en casa, atender a los niños y a, llevar, y a la vez llevar la educación también de los niños que ejercían como profesores de sus alumnos y de sus propios hijos.
1: Totalmente.
2: Sí, sí, sí. Entonces
1: yo creo que es que el aumento de esa responsabilidad de, de los docentes, lo que ha dicho, de estar pendiente de la enseñanza online, de la familia, del alumnado, al final ha hecho que se sumen más trabajo todavía del que ya tenían. Y por lo tanto eh, tengan mayor estrés, ansiedad... Entonces, no sé, ¿qué pensáis? Claro, yo, incluso miedo.
0: Miedo, sí. Y, y además es que, mmm, fijaros, en este en este estrés <ríe> continuo de los profesores, la ansiedad y el miedo, el educador, educadora, lo que es el pedagogo y la pedagoga en el colegio, eh, debe hacer un gran labor con el bienestar docente, tratarlo...
1: Eh, sí, yo también lo pienso porque en realidad al final eh, ellos son la base, por así decirlo, de la educación. Si ellos no están bien, no pueden transmitir a, su, a sus alumnos el estar bien, el tener una inteligencia emocional, competencia emocional, entonces yo creo que, que si ellos no están bien, poco podrán hacer por sus alumnos. Sí, sí, ese es un punto muy importante, porque a veces
0: lo, los docentes, sin darse cuenta, totalmente de manera inconsciente, sin saberlo, transmiten ese malestar que, que le provoca a su trabajo.
2: Claro, es lo que ha dicho, la, la responsabilidad del docente ha incrementado totalmente porque ya no es solo su trabajo, la presión, lo que sufren, sino que ahora se han tenido que adaptar también a nuevas formas, de, a nuevos métodos de aprendizaje y a nuevas metodologías que son totalmente nuevas, se han tenido que reinventar sin tener los recursos suficientes y sin tener mm, herramientas. Sí, sí, además yo creo que lo que hemos estado hablando de, de ese
1: aumento de responsabilidades y también de lo que le pueden mm, enseñar a sus alumnos eh, la falta de motivación que se ven en ellos es muy importante. Eh, al igual que con las emociones, una persona no puede enseñar, eh, o sea, no puede transmitir motivación si esa persona no está motivada. Entonces yo creo que eh, eso dejará huella en los alumnos que no se sentirán tan motivados como si el profesor lo estuviera. Entonces yo creo también que, por otro lado, el cansancio físico y emocional de ello, no sé, ¿qué pensáis sobre ese tema? Pues que el cansancio físico al final
0: tiene que estar relacionado con el deterioro emocional porque creo que es mmm, el efecto bola de nieve, todo va detrás de, de, de lo emocional, ¿no? El cansancio físico, si emocionalmente no estás bien, al final no das todo de ti eh, y esto también se puede ver reflejado en una inseguridad laboral. Porque si tú no eres un profesor, si tú no estás siendo tú en tu vocación, no estás dándolo todo, al final tú realmente sabes cómo te estás comportando ante tu trabajo y esto provoca inseguridad.
1: Claro, y yo pienso que también, eh, aparte de ese factor que tú has dicho que provoca la inseguridad laboral, esa desprotección e incertidumbre. Yo creo que hoy en día eh, se sigue eh, no dándole, o sea, no le seguimos dando, no le damos esa importancia que tienen los profesores. Son personas que... Eh, transmiten unos conocimientos y que si eso, no, si esa labor no se hace, la, la sociedad en realidad no va a desarrollarse nunca ni va a evolucionar. Entonces yo creo que es que se les tiene desprotegido
2: y eso causa una incertidumbre en ellos. No podemos olvidar que la educación es la herramienta fundamental para el desarrollo de las sociedades y que sin ella pues, no sería posible nada.
1: Exactamente, entonces no sé, eso lo que hemos dicho antes también, el miedo, entonces esa inseguridad laboral puede eh, relacionarse con ese miedo de perder el trabajo, de, de no saber qué hacer tampoco con, con su vida. E incluso yo creo que se podría vincular a los problemas para compaginar la vida laboral
2: y la personal. ¿Qué pensáis? Y que también tenemos que tener en cuenta que la, eh, la profesión de maestro es vocacional. Entonces, la vocación le implica una, una implicación emocional que lo que provoca es que cansancio. Eh, es de las profesiones que antes que antes tienen que abandonar su puesto de trabajo o que incluso son más posibles de sufrir ansiedad o depresión por, por eso, por el mismo, por la misma implicación emocional que los profesores deben tener.
0: Bueno, y después de todo lo que hemos comentado, que nosotros desde aquí, ¿qué le podemos decir nosotros a los docentes? Que sabemos que es una una profesión increíble, es que yo admiro a aquel docente o aquella docente que tenga una vocación
1: y que realmente esté trabajando para lo que son uh -huh. nuestros futuros, ¿no? Los niños futuros. Yo creo que no es un mensaje, o sea, el mensaje no se debería de dar a los docentes, sino a la sociedad en sí, porque eh, son ellos los que se tienen que dar cuenta de que los profesores están mal. Y, uh -huh. y al darse cuenta, intentar remediarlo y ponerle una solución. Por ejemplo, si una familia está eh, siempre buscando, por ejemplo, discusiones con ese docente, es como que achacarle mayor peso claro. en la
2: mochila. Debería existir una mayor colaboración entre la familia y los docentes.
0: Y el respeto hacia el docente, que hoy día también es un tema muy candente, se debería tratar más y se debería tener más en cuenta por parte, mayoritariamente, con los que tienen conflictos, que son los familiares, ¿no?
1: Sí, exactamente. Yo creo que al final los familiares... Eh, son eh, la base fundamental en una educación del niño, y todo eso, ese poco respeto, puede llegar a infundarse en, en los estudiantes, en el alumnado.
2: Yo además de que escuchen esto a los padres, lo que les recomendaría es que por un día se pongan en, en, la, en la piel del docente sí. y vean lo que es el día a día, el trabajo del día a día del profesor. Y van a entender realmente su importancia y seguro que colaboran mucho más con ellos.
1: Sí, yo creo que también. Pues bueno, eh, me ha gustado mucho hablar con vosotras sobre este tema. Ha sido un placer.
2: Y ahora
1: vamos a hacerle una entrevista a Lorena, una profesora de, de un colegio de, de Sevilla, que es el Montessori. Qué suerte, ¿verdad? Tenerla por aquí. <risa>
0: <risa> bueno, pues por aquí tenemos a Lorena, la profesora que estábamos esperando de Montessori, ¿verdad Lorena? Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buena. ¿Qué tal Lorena? Pues
0: mucho gusto de tenerte por aquí. Y de tener esta oportunidad de poder preguntarte cositas y que nos cuentes y, y nos cuente sobre tu cole. Muchas gracias
3: a vosotras por invitarme, que me hace mucha ilusión estar aquí. Y bueno, pues lo que queráis, yo, yo os lo respondo.
1: Muy bien, pues bueno, Lorena, cuéntanos un poco, ¿qué es lo que haces tú en el colegio?
3: Bueno, pues eh, como habéis dicho, yo estoy en el Sevilla Montessori School. Eh, yo trabajo como educadora en el área de nido. El área de nido eh, son para niños que tienen entre 0 y 18 meses, son muy chiquititos, y bueno, pues principalmente lo que trabajo con ellos es un poco eh, que se desplacen por el ambiente, que lo conozcan, además trabajan con materiales que están diseñados en Países Bajos y en Estados Unidos, eh, específicamente para esta metodología que es Montessori, y nada, al ser tan pequeños es lo que principalmente se va trabajando con ellos y, y, eso, y en ese trabajo.
2: Y haciendo todo esto, ¿has vivido alguna situación donde hayas visto que en algún momento el estrés te superaba o has sentido que no podía? Pues sí, la verdad que sí, porque al ser
3: niños tan pequeños, porque bueno, son bebés, algunos tienen 11 meses, eh, algunos acaban de cumplir un añito, entonces al ser tan bebés hay mucha diferencia entre los que ya van a cumplir 18 meses, porque algunos ya andan y comen solos y otros, por ejemplo, eh, todavía les tienes que dar algún biberón a la hora de comer o no andan. Eh, las adaptaciones son muy complicadas también para algunos niños. Entonces sí, es verdad que, como por profesora, eh, podemos tener hasta siete alumnos cada una y si estos niños eh, son bebés en su mayoría, pues al final sí que en algún momento de estrés, sí que cuando se contagian el lloro, cuando tienen que comer y les tienes que dar un biberón o lo que sea, sí es bastante estresante en alguna ocasión.
1: Claro, y, y bueno, ¿eso te ha llegado a fecha a ti al nivel, a nivel personal?
3: Sí, hay muchas veces que en días es estresantes donde a lo mejor... Eh, yo que sé, a lo mejor están más malitos, o tienen un mal día, o, o es eso lo que acabo de decir, se contagian un poco el llanto, si sí, es verdad que, que tras ese día de trabajo te lo puedes llevar un poco a nivel personal sobre pues qué habré hecho mal, o podría haber hecho más, o, o qué he hecho mal aquí, entonces sí que a nivel personal sí que te puede llegar a afectar, y, pero bueno, puedes pensar que al día siguiente eh, lo harás mejor, que, que has hecho todo lo que has podido, y que, bueno, que al final no tienes culpa,
0: que, que hay días y días. Claro. Y, bueno, Lorena, eh, que te contraten tan joven... Bueno, tan joven, ¿qué edad tienes? Yo tengo 20 años. Ah, pues sí, pues mira, que te contraten tan joven te ha hecho pensar uh -huh. que no eras lo suficiente para ese trabajo, que no estabas cualificada Sí, para... sí, sobre
3: todo porque, bueno, que mis compañeras son bastante jóvenes, tienen entre 29... Eh, 30 años y así, pero claro, al ser yo la más pequeña de todas las profesoras, sí es verdad que, bueno, yo actualmente estoy, estoy estudiando el grado de pedagogía, estoy en, estoy en cuarto de carrera todavía, y sí que al empezar yo tenía mucha inseguridad por si no estaba lo suficientemente cualificada o por si, claro, yo a, al ser tan joven todavía no tengo tantos conocimientos como ellas, entonces sí es verdad que... Al trabajar tan joven en el ámbito que además que me gusta, siempre quieres dar lo mejor y te sientes un poco insegura porque, porque bueno, parece que no estás tan formada como el resto de tus compañeras, pero al final si te han contratado es porque tienes otras competencias y otras cualidades que seguramente lo te, te sirvan.
2: Y respecto a estos episodios de estrés que nos has comentado, ¿consideras que se trata de algo eventual o consideras que trabajas bajo una precio constante?
3: Es eventual, porque, bueno, como he dicho antes, hay días eh, que los niños tienen un humor o mejor o están más positivos o de eso, están mejor, y hay días que, pues eso a lo mejor están más tristones o que, o que eso, que se contagien entre ellos un poco el llanto. Hay días y días, no creo que, que yo esté todo el rato bajo presión ni, ni sea estresante todo el rato para nada. Y hay ratos bastante buenos y suelen ser momentos puntuales los de mucho estrés, que a lo mejor se te junten muchas cosas por hacer, eh, mucho material por recoger porque si es verdad que el material siempre tengo que estar colocándolo porque tiene que ser atractivo para ellos al ser tan pequeños eh, o en el cambio de pañales. Entonces como, como el tiempo está tan marcado, son momentos muy puntuales los que, los que te estresan.
1: Claro, que al tener tanto trabajo, pues eso hace que tú llegues a, sí, sí, claro. a tener... Vale, bueno, y tras esta situación de pandemia que hemos vivido, eh, ¿notas que tienes incluso más responsabilidades que antes o que, o
3: que todo sigue igual? No, yo creo, por lo menos en cuanto a mi, a mi trabajo, al ser bebés, en la pandemia no, no me ha influido directamente tener más responsabilidades. Yo creo que tengo, que actualmente tengo las mismas que, que se vivían antes de la pandemia. Y, y yo creo que, que con ellos, no, las responsabilidades son las mismas.
1: ¿Y tú has dicho eh, que tus compañeras hayan. hayan. O sea, se hayan encontrado. Mmm, Mal, por así decirlo, tras la pandemia, porque a ella sí le ha aumentado las responsabilidades al estar con, con niños más mayores. Sí,
3: de hecho el otro día lo estaba hablando con, con ellas, y bueno, eh, con lo que os puedo comentar sobre lo que me dijeron, porque yo les pregunté que cómo habían desarrollado o cómo habían continuado con el método eh, a distancia, porque claro, al ser una, una metodología de educación alternativa, eh, no ha sido como lo tradicional de poner un libro, seguir la, el temario y dárselo a los niños por alguna plataforma, sino que los materiales al ser tan específicos y que tengan que trabajar con ellos, y que la forma de trabajo sea totalmente diferente, eh, el otro día comentándolo con ellas, sí es verdad que algunas han utilizado herramientas como Skype, por ejemplo, y se tenían que organizar las horas con pequeños grupos de niños, a los que enseñándoles el material que cogían del colegio, así podían ir, ir trabajando, y con los niños más pequeños de a lo mejor 3, 4 años, eh, enseñándoles algunos materiales, eh, de por ejemplo, de lectoescritura, que, que se había quedado por el camino. Y lo fueron haciendo con alguna plataforma, por ejemplo, Skype, por videollamada llamada.
0: Vale. Bueno, Lorena, ¿y mm. crees que tras este periodo de pandemia, los profesores. Bueno, el docente tiene otro papel ahora en la sociedad, ¿ha cambiado ese papel? No creo que tanto la
3: sociedad, creo que es la forma en la que la sociedad ve ahora al, al docente. Creo que se le está considerando más el trabajo y a lo mejor se está valorando un poco más el trabajo del docente a comparación de antes. Creo que, que al docente siempre se le exige mucho y que nunca se había tenido tan en cuenta el verdadero trabajo que que estaban haciendo fuera del aula, porque mucha gente cree que el trabajo del docente es solamente dentro del aula, y no, hay mucho trabajo por detrás eh, que no se ve y que tampoco es valorado. Entonces, eh, creo que ahora mismo la sociedad le da un valor mucho más importante al docente que antes. Uh
2: -huh. Bueno Lorena, nos has contado que en tu centro se lleva a cabo una metodología alternativa que es el método Montessori. Eh, cuéntanos por qué recomendaría este método a otros docentes o a otros centros.
3: Pues mira, yo el método Montessori no lo conocía, pero a medida de que fui entrando en esta metodología que me fueron enseñando en el centro, porque yo empecé aquí las prácticas, eh, descubres un mundo totalmente nuevo y yo lo recomendaría un montón a los docentes porque sobre todo al niño se le enseña a ser ciudadano, se le enseña eh, desde el bienestar, se le enseña desde el respeto, desde una psicología positiva. Entonces es un método de enseñanza que realmente le está formando como persona, que no se está quedando solamente en lo tradicional, ni se está quedando en que aprenda teoría, ni se le da mucha más importancia a los valores y a formarlos como persona y, y en una educación también mucho más ambiental que, que en otras entonces y también en cuanto al método de, de enseñanza. Se mueve mucho por la curiosidad, eh, por la autonomía del niño, y se valora mucho la concentración del niño y de no interrumpirlo, sobre todo de acompañarlo, de no, de no estar eh, simplemente diciéndole los contenidos, sino que se acompaña al niño
1: a que lo descubra y que aprenda con ese descubrimiento. ¿Crees que esto, eh, puede influir este método puede influir en el trabajo de los docentes que se encuentran en ese... En ese centro,
3: sí, esta metodología claro que influye también a los docentes porque creo que cuando tú enseñas eso desde la psicología positiva también influye mucho en tu manera de, de actuar, incluso de sentirte. O sea, es muy importante también cómo se siente el docente dentro, de, dentro del aula. Entonces cuando el docente está bien, eh, el niño también está bien, es que se refleja muchísimo y dentro del aula se nota. Eh, cuando el docente está bien y cómo, y además con esta metodología que sobre todo se centra en el bienestar, creo que es muy importante que, que el bienestar del docente sea, sea valorado y trabajado incluso dentro de Laura. Y bueno, ya que te tenemos aquí, desde aquí
0: Lorena, ¿qué mensaje le podrías mandar a los profesores? Y pues profesoras? mira, de forma
3: general. Lo que yo desde mi experiencia como docente ahora mismo puedo, puedo decirles es que, bueno, que lo importante sobre todo es la vocación, pero que creo que también eh, su bienestar es principal si tienen vocación eh, y al final trabajan con ganas, creen en esta metodología, sobre todo porque para trabajar en Montessori hay que creer en esta educación. Eh, es un mensaje de apoyo, de que lo trabajen, de que lo pueden conseguir, y de que sobre todo su bienestar personal es importante y que no se olviden de, de ellos mismos, que vayan con, con esa ilusión y esas ganas y que no caigan en la frustración si a lo mejor un día eh, no sale bien el trabajo o no se ve apoyado o, o cualquier de estas cosas, porque creo que su, porque su salud mental y su bienestar es muy importante también para que esta educación siga, siga adelante. Y ya por último... ¿A la sociedad?
0: ¿A la sociedad qué le diría?
3: Pues yo creo que la sociedad debería de seguir valorando el trabajo del docente sin tener que pasar una situación tan extrema como vivir una pandemia, que creo que, que deberían de haber valorado antes y ahora que tienen la oportunidad de valorar este trabajo, exigir mmm, eh, lo, lo normal, o sea, lo que, es lo que se le podría exigir en cualquier ámbito a una persona que trabaja, una persona de un banco, una persona que un funcionario de otro de que trabaja en otra cosa. Creo que ¿Qué? los docentes siempre han estado bajo mucha presión y que y que bueno, que al final que sigan valorando este trabajo que se hace con mucha vocación y es muy bonito.
1: Vale, pues muy bien, muchas gracias, estamos Encantada de que hayas estado Muchas gracias con a vosotras, de verdad. Me ha encantado ti, la entrevista. A ti por
3: venir. Y yo, está súper cómoda.
1: Yo creo que cuando nos escuchen, bueno, cuando te escuchen, eh, mucha gente va a llegar a, a reflexionar un poquito más sobre el
2: papel del docente y la importancia que tiene. Y sobre todo eso, comprender que no dejan de ser personas que también sienten y que tienen sus problemas y que debemos de, de entenderlo y ponernos más en su lugar. Así que, bueno, muchas, muchas gracias a Muchas gracias a, a, a chicas.
1: Y bueno, muchísimas gracias por haberos quedado un rato más, como hemos dicho al principio de, de este podcast. Y, y ahora por último queremos lanzar dos preguntitas que nos gustaría que, que, dejarais, eh, o sea, que dejarais la respuesta en los comentarios eh, de nuestro canal de YouTube y le dierais me gusta al al vídeo, al podcast en concreto, y las dos preguntas son las siguientes. En primer lugar, si has tenido en cuenta alguna vez o te has parado a pensar cómo se sienten tus profesores eh, o los profesores de tus hijos e hijas. Y por otro lado, qué piensas sobre la importancia del bienestar docente. Eh, por último, nos gustaría volver a daros las gracias por escucharnos. Ha sido un placer hablar del tema y, y que os hayáis quedado.